1: Bonjour Kingsley, bienvenue sur Eurosport, bienvenue chez vous et merci de nous accorder cet entretien. Et tout d'abord, j'aimerais remercier aussi nos amis d'Eurosport de Allemagne qui ont rendu tout ça possible. Alors j'ai déjà une première question toute bête, comment ça va dans cette période particulière
2: Ça va bien, ça va bien, euh, Dieu merci. et ça va encore mieux parce qu'on a repris une partie de l'entraînement. Donc ça faisait presque un mois qu'on n'avait pas chez la balle. Enfin, on passe sur un, un terrain de foot. Et même si c'est en petits groupes et tout, ça fait déjà plaisir de, de retrouver la balle, de retrouver le terrain de foot et les buts et, et tout ça.
0: Alors, j'ai une question. Comment ça se passe justement ces entraînements euh, Est-ce que, oui, par petits groupes Est-ce qu'il y a des consignes particulières voilà, Ça nous intéresse de savoir un peu le Bayern a repris l'entraînement et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs européens qui l'ont repris. Comment, comment ça se passe
2: Alors là, depuis lundi, on s'entraîne par groupes. C'est des groupes de quatre ou cinq joueurs. Ensuite, il y a différents stands. Et c'est plus du travail technique, un peu de travail de course, un peu de jeu devant le but. Mais il y a toujours, on a toujours une distance de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun duel, il n'y a pas de truc avec le duel. Le seul jeu où il y avait un peu de duel, c'était tennis ballon. Mais donc, il y a un joueur qui est d'une partie et l'autre joueur de l'autre. Mais sinon, c'est des trucs techniques, des pages de jeux longs. Donc, on respecte les, les distances de, de sécurité, mais ça avec un ballon et c'est beaucoup mieux. Parce qu'auparavant, on travaillait quand même, mais chez nous, avec le vélo, ou dehors la course individuellement, mais le fait d'avoir un ballon déjà,
1: c'est mieux. Et comment vous vous sentez d'un point de vue physique Est-ce que vous compareriez cette période à une intersaison Est-ce que vous vous sentez par exemple capable de reprendre dans deux semaines, trois semaines ou euh, plus
2: ouais c'est un peu comme une, comme une intersaison, sauf qu'on n'a pas de vacances. <rire> C'est-à-dire que même avant qu'on soit sur le terrain, on avait rendez-vous tous les jours, sauf le dimanche, donc on avait un jour de repos. Et on faisait des grosses séances quand même, que ce soit sur le vélo. Après, forcément, le vélo, c'est pas le terrain. Mais ça restait quand même des séances. Donc, on va dire, c'est une intersaison. Mais ça ressemble plus à la fin de l'intersaison qu'on commence soi-même déjà à bosser chez soi ou en vacances avec un préparateur ou autre. Et on va dire, c'est un peu cette période. Mais je pense que deux, trois semaines, c'est largement assez pour être prêt à jouer sur le terrain.
0: Est-ce que, est-ce que vous espérez que la saison puisse reprendre? Parce que aujourd'hui, ça, ça vous semble plausible à vous?
2: Euh, je ne suis pas trop les actualités ça c'est le gouvernement donc même pas, c'est même pas le football c'est pas vraiment les instances du football qui décident je pense qu'avant tout il faut, faut protéger les, les gens les gens en général que ce soit les joueurs mais, mais tout le monde donc euh, je ne suis pas vraiment encore posé la question et je suis que, au début j'essayais de, de suivre un peu mais tous les trois jours il y a des, il y a des nouvelles choses qui viennent il y a des, nouvelles, des nouveaux choix des nouvelles décisions donc euh, aujourd'hui je, je bosse je bosse et et je vois, j'espère forcément que la saison va continuer, ce qu'on a quand même beaucoup travaillé. Donc, euh, au moins que ça a servi à quelque chose, que si on reste deux, trois mois sans, sans rien faire, bah, le travail fait maintenant, ça n'a ça rien. Mais, mais on suit, mais j'espère vraiment qu'on pourra reprendre.
1: Je vois le débardeur de, des Celtics de Kyrie Irving. Euh, C'est quoi les, le, les journées de Kinsley Coman depuis le début de la crise du coronavirus on joue au basket, on s'occupe comment en
2: fait En général, j'étais avec, avec une partie de ma famille et on avait entraînement bah, 11h avec le Bayern, vidéo chez nous. Après, quand ça finissait, bon, on restait chez nous. De temps en temps, on allait, quand je devais courir, j'allais courir dehors. J'allais me, me promener un peu parce que les règles en Allemagne sont un peu plus ouvertes qu'en France à ce que j'ai entendu. On peut quand même sortir avec sa famille sans avoir un, un papier ou juste pour une petite promenade ou un truc comme ça tout en faisant attention. Et voilà, après, il oui, eu forcément beaucoup de télé, beaucoup de PlayStation, plus que d'habitude. Mais bon, ça permet de, de s'améliorer. FIFA, NBA, ah OK oui. NBA plus. Okay. J'arrive pas à FIFA, impossible.
1: <rire> et pourtant, euh, super sait comment sur FIFA. Ouais, est, si on il imagine, est parfait, il mais... va super vite, c'est génial.
2: La preuve que je ne peux pas jouer au jeu, il est <rire> Des actions, des fois, je fais des trucs que je sais qu'en vrai, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. <rire> Donc, non, pas assez réaliste pour moi.
0: <rire> juste, juste avant la, le début de la crise, vous étiez revenu de blessure. Euh, comment on gère une situation comme celle-là Vous étiez prêt à jouer, empêché par la crise de reprendre le terrain. Dans la tête, comment on gère tout ça
2: bah, Le premier jour, c'était frustrant parce que je venais de reprendre. J'avais fait la semaine avec l'équipe. Et le jour où le match, où le match a été annulé, c'était mon premier jour où je revenais dans le groupe, même si j'étais resté arrêté que dix jours. Mais j'avais eu une plus longue blessure avant. Et là, je m'étais arrêté Donc, j'étais content de de Revenir et, et je me suis dit, oh là là, je suis, des, des fois je suis vraiment pas, pas chanceux <rire> quand je reviens. Mais genre, si c'était arrivé avant quand je m'étais blessé, bah tant mieux, ça m'aurait permis de ne pas rater le match. Mais bon, c'est la vie, et comme j'ai dit, après on relativise très très vite quand on voit l'ampleur que ça a pris, il y a beaucoup beaucoup pire comme problème.
1: 5 buts, 5 passes cette saison, je crois, avec le Bayern. Comment vous qualifieriez, pardon, votre début de saison avant évidemment cette
2: coupure euh, je pense qu'en termes de stats, je peux toujours faire mieux, largement. Après, le tout début de saison c'est bien passé, même s'il y a des matchs où, où les stats n'étaient pas là. Mais j'ai fait beaucoup de, de bonnes prestations. Après, je pense que j'avais eu une petite période à vide' J'avais enchaîné beaucoup de matchs et c'était un peu plus dur. Et après, quand j'allais mieux euh, en Ligue des champions contre Tottenham, je me suis un peu, un peu fait mal. Et, et là, le, le début de l'année, je n'ai pas vraiment eu le, le temps de jouer avec le Corona. donc. Euh, c'est la meilleure partie de la saison actuellement. C'est censé être la meilleure partie de la saison avec les phases éliminatoires de Ligue des champions et le championnat qui, qui est serré. Mais quand on arrive vers la fin, c'est le moment le plus excitant et, et forcément, c'est frustrant. Mais comme j'ai dit, on relativise très très vite parce qu'il y a beaucoup pire. Et, et je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé la plupart. Donc, euh, on fait avec.
0: On va revenir justement au mois de décembre et à cette blessure face à, à Tottenham. Qu'est-ce que vous avez pensé sur le moment Est-ce que, est que vous avez eu peur Parce que c'est vrai que les images, c'est un peu impressionnant.
2: Ouais, sur le moment, j'ai eu très peur parce que ça allait, ça allait bien. En plus, quelques jours avant le match, j'avais eu un peu plus de temps. Et vu que j'étais dans une période un peu plus dure physiquement, j'avais fait un travail justement spécifique un peu pour, pour la cheville, pour le pour genou et tout. Parce que je sais que ça, ça faisait à peu près un an, jour pour jour, que j'étais revenu. Et entre-temps, je n'avais pas vraiment eu de blessure ou pas plus que cinq jours, une semaine. Donc, euh, je me disais, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à travailler et tout. Et, et je voulais absolument faire un bon match, que ces matchs de Ligue des Champions, c'est le match que j'affectionne le plus. Et j'avais beaucoup bossé pour, et j'avais très bien commencé le match. Et j'étais content, et, et un ballon un peu trop long, ou, un effort où, où j'ai peut-être mal positionné mon pied au autre, c'est passé, et en plus, j'avais entendu un crac sur le cou. D'où, je pense, euh, ma tête choquée, parce que j'ai entendu un crac dans le genou. Donc, automatiquement, j'ai pensé, évidemment croisé euh, finissent euh, que... Ai pas, après, que les, les images, je vois mieux. Mais sur le coup, je ne sais pas comment ma jambe était. J'ai juste vu que j'ai perdu l'équilibre et que j'ai senti un crack. Donc euh, J'ai tout de suite vu le pire et
1: je me suis dit voilà. « aïe
2: ».
1: J'avais été marqué par une interview de vous. là On voit que vous relativisez beaucoup et ça m'avait vraiment marqué. C'était à Téléfoot, je crois, c'est la fin de l'année 2018. Vous aviez expliqué que si les blessures vous laissaient pas ton, euh, en paix, vous seriez prêt à passer à autre chose c'est étonnant d'un footballeur jeune comme vous, mais on sent que vous, vous relativisez beaucoup. Est-ce que vous avez vraiment un moment pensé à dire, bon, bah, stop si vraiment je n'y arrive pas physiquement
2: euh, Quand j'avais dit ça, ouais, c'était dans les circonstances, euh, je pense que c'était normal parce que je venais de faire euh, deux opérations un peu d'affilée, c'est-à-dire que j'étais revenu, il y avait eu les, les vacances, et ensuite c'était le premier match de championnat, c'est-à-dire j'avais pu faire que la période de préparation, et le premier match de championnat est retourné dans une opération. Et cette blessure-là en question, c'est six semaines avec une vis dans le pied. On ne peut vraiment, vraiment rien faire. Ensuite, la rééducation qui est très dure. Donc, forcément, j'avais dit que si ça arrivait là tout de suite, sachant que je venais de répondre, ça veut dire que je fais trois opérations la même année d'affilée. Forcément, euh, je me posais des questions. Je pense que c'est normal. Mais j'avais bien précisé que c'était si ça arrivait maintenant. C'est-à-dire mmh, que si maintenant, ça arrive dans un an, deux ans après, c'est la vie, ce n'est pas un problème. Mais si ça arrivait la même année, trois fois dans la même cheville, trois opérations. Oui, j'avais vu ça comme ça. Après, je pense que c'était normal. Je n'ai pas pris ça comme, comme de la faiblesse, mais j'ai dit mon, mon ressenti sur, sur le moment.
0: Et vous êtes arrivé au Bayern en 2015. À l'époque, vous disiez, euh, je peux faire la différence à chaque minute. Vous ressortiez ce côté très explosif dans votre jeu. En quoi le Kingsley d'aujourd'hui, de 2020, a changé Est-ce que vous êtes le même qu'il y a 5 ans ou qu'est-ce qui a évolué
2: Non, je pense que j'ai progressé. Après, physiquement, c'est différent parce que quand je suis arrivé, j'étais plus jeune, j'avais plus de peps. Et même si je ne suis toujours pas vieux, j'ai toujours beaucoup de peps. À 18-19 ans, j'avais zéro blessure, en tout cas physique ou etc. J'avais des petites entorses quand j'étais petit, mais j'avais vraiment la sensation qu'à chaque ballon, je pouvais accélérer. Et physiquement, j'avais, <rire> j'avais aucun problème, aucun ressenti. Et maintenant, je commence à prendre de l'âge. Je joue plus longtemps au niveau aussi. Parce que quand suis arrivé, je n'avais pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, je ne connaissais pas encore euh, enchaîner 5, 6, 7 matchs tous les 3 jours, titulaire. Je n'avais pas encore connu ça. Donc, forcément, j'avais... J'avais cette vision. Maintenant, je sais que si à chaque minute je sprint et j'essaie de faire la différence, je ne pourrais pas faire les 10 matchs, matchs d'affilée forcément. Donc, à ce niveau-là, c'est différent. Mais je pense que j'ai beaucoup, beaucoup progressé. J'ai pris beaucoup de, de maturité. J'ai pu jouer beaucoup de matchs quand même, malgré les, malgré les blessures. Et je pense
0: que j'ai beaucoup progressé.
1: Et comment vous les qualifieriez-vous ces cinq premières années Il y a eu un apprentissage, j'imagine. Il y avait Robin, il y avait Ré 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 Ribéry. Et puis, un moment où vous avez pris les commandes, comment... est -ce que, quand est, -ce, est -ce arrivée cette bascule, justement
2: euh, Je pense il y a deux ans à peu près. C'est-à-dire, pas la saison dernière, la saison d'avant. Où, quand je venais de, de prolonger, je jouais beaucoup plus. Et le club avait. Je venais de signer un nouveau contrat. On avait un. Comment dire un... Nouvelle parce que de base j'étais en prêt donc le club m'avait acheté et là j'avais un nouveau contrat donc je m'inscrivais vraiment dans la, dans la longueur avec le club et j'étais dans une, dans une super période et je pense que c'était la période où j'étais le mieux physiquement et, et tout allait bien, c'était avant ma, ma première blessure donc on va dire déjà avant la première blessure tout allait, tout allait très bien et ça allait, ça allait encore mieux après il y a eu des blessures qui ont fait, qui ont un peu ralenti mais j'ai vraiment senti toujours le club derrière moi et aujourd'hui, je pense que mon statut au club est assez important et je sens la confiance du club malgré, malgré les blessures. Et je sais que, que la plupart des blessures sont derrière moi et je travaille pour prendre plus en avoir et, et le club me fait confiance. Donc, normalement, tout ira pour le mieux.
0: Vous en parliez tout à l'heure. Peut-être que l'axe de, de progression, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est peut-être l'efficacité sur le terrain, peut-être les stats.
2: Oui, exactement, c'est les stats. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai jamais été entièrement sur les stats, mais les stats, ça, ça reflète la partie quand même d'un joueur, pas tout, parce que des fois, on peut avoir des stats, des fois, on peut faire une passe et le joueur fait tout, ça fait une passe décisive, et des fois, on peut faire toute l'action et il y a un défenseur qui l'a compte, et l'attaquant qui marque et ça ne fait pas de passe décisive, donc ça dépend, mais c'est sûr que, que ça reflète une partie et, et c'est vraiment un aspect sur lequel j'essaie de m'améliorer sur le dernier geste et, et sur les buts.
1: Vous êtes au Bayern depuis cinq ans est-ce que vous imaginez, bah, dire, dans 10 ans, être encore à Bayern On sait que le marché est ce qu'il est, il y a des clubs qui vous regardent. Mais est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous inscrire en disant, bah, évidemment, ça va très vite, on le sait dans le foot, mais de dire, bah, moi, je suis très bien ici, je peux rester tout le temps au Bayern
2: Moi, je suis, je suis très bien. Après, comme vous avez dit, tout va, tout va très vite dans le foot. Euh, J'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans. Et je ne sais pas encore ce que je voudrais dans 5 ans. Donc, tout reste possible, mais… Mon objectif, c'est de rester au haut niveau, de gagner de plus en plus de titres. Et Bayern est l'un des clubs où on peut le faire. Parce
0: que Paris Turin, Munich. Il manque une ville anglaise et une ville espagnole, en fait.
2: Ouais, si on veut faire les cinq championnats. Ouais. Une
1: petite question sur le Bayern. Avant le début de la crise du coronavirus, et notamment depuis le début de l'année, on avait senti un Bayern qui avait vraiment monté en puissance et qui devenait un candidat. C'est toujours le cas, généralement. Mais là, quand même, très, très, très sérieux. Bon, la Bundesliga, évidemment. Mais surtout pour la Ligue des Champions. Vous êtes d'accord avec ça oui, je suis entièrement d'accord.
2: On avait vraiment des bonnes sensations. On avait super bien commencé la, la Champions League. On a un très gros groupe. On est vraiment une équipe, mais il y a vraiment des connexions. La plupart des joueurs ont commencé à jouer ensemble depuis très, très longtemps. On se connaît très bien. Et avec ces, cette ambiance famille toujours qu'il y a dans le club. Et, et les recrues aussi qu'il y qui a eu, qui ont, qui ont permis de, de pallier l'absence des légendes qui sont partis. Je pense que... Que, ouais, tout était réuni pour, pour bien faire j'espère qu'on pourra quand même terminer la, la saison
0: est-ce que vous vous disiez entre vous euh, c'est pas pour nous parce qu'on a vu le 8 e allée de ligue des champions où c'était vraiment que vous aviez dominé Chelsea euh, à, à Stamford Bridge euh, et puis ouais, on sent qu'il y a aussi dans les autres clubs euh, le Real, le Barça qui d'habitude vont très très loin, c'est peut-être un peu plus compliqué cette année, Est ce que vous disiez entre nous c'est peut-être notre année
2: Ouais, on se disait qu'il que y a quelque chose de, de possible parce qu'on se sentait vraiment bien. Et, et j'ai envie de dire, l'équipe qui paraissait, qui paraissait pas imbattable, mais qui était la, la favorite, en tout cas à mes yeux, et qui était dans une forme incroyable, c'était Liverpool. Et eux-mêmes eux commençaient à être dans une forme moins bien. Et en plus, c'était fait éliminer. Donc, quoi euh, donc ouais, on se disait vraiment qu'il qu y a la possibilité, qu'il faut continuer comme ça. Après, on sait que, que sur deux matchs, tout peut, tout peut jouer, mais on a eu de bons bon, bon ressentis.
1: L'homme du renouveau du Bayern, c'est aussi Hans Flick. Euh, il vient de prolonger son contrat. Est-ce que euh, bah vous pouvez le présenter Parce qu'en France, pour le coup, il est pas très connu. Et nous parler aussi de son impact sur vous et sur le club.
2: Alors, la présentation, je ne le connais pas très très bien en tout cas de ce qu'il a fait avant. Je sais que c'était l'adjoint euh, du coach quand ils ont été champions du monde. Et il, fait, il, fait, il faisait déjà partie du Bayern avant, la plupart des joueurs le connaissent très bien et il était adjoint l'année dernière, il était dans les adjoints du coach et il a une relation très proche des joueurs ce que le fait que ce n'était pas un coach, on parle différemment à quelqu'un du staff et, et qui est proche forcément, ils peuvent avoir plus de proximité qu'un coach même et donc c'est ça, il y avait, avait déjà cette confiance et cette, cette, cette amitié justement qui normalement il ne peut pas vraiment avoir avec un coach et, et je pense que ça a vraiment aidé pour, pour gérer le groupe, quand qu'on n'était pas dans la meilleure des périodes et il n'a pas changé grand chose mais il a réussi à, à tous nous, nous remobiliser euh, il avait travaillé, on avait travaillé différemment la manière de défendre ce qui nous a beaucoup aussi aidé et, et là tout va bien et, et club a prolongé, et, et c'est très bien pour lui et pour nous
0: alors vous êtes encore très jeune, mais vous avez été entraîné par Heinkus, Ancelotti, Guardiola, Allegri, Blanc et Deschamps. C'est pas mal.
2: Ouais, beaucoup de chance.
0: Est-ce que lequel a eu le, peut-être le plus gros impact sur vous
2: Je dirais Guardiola, parce que c'est cela un peu qui m'a fait vraiment commencer à jouer un peu plus, un peu plus régulièrement, même si j'avais fait quelques matchs à la jus. Et je pense que pour un joueur à mon poste, un ailier et qui aime percuter, qui aime provoquer, c'est le, le meilleur contre que je peux avoir parce que c'est ce qui nous demande le plus. Il crée des systèmes justement pour, pour avoir des situations de 1 contre 1. Et, et forcément, c'est le système où je peux plus m'épanouir parce qu'il bah, ne me demandait pas d'avoir des stats. Il me demandait juste de prendre et de percuter et de s'entrer. Et, et c'était ce que j'appréciais, ce que j'appréciais beaucoup.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que de loin, Guardiola, on a l'impression que c'est un entraîneur qui veut de la possession et du jeu de passe. Et là, vous nous dites non, il crée des systèmes pour du 1 contre 1 et pour percuter. Cas,
2: dans notre équipe, ah. il crée beaucoup de situations justement pour nous créer de l'espace pour avoir des, des 1 contre 1 sur les côtés. C'est-à-dire que des fois, il faisait rentrer la, la, le, laté, le latéral pour qu'un joueur le suive et pour qu'on ait un peu plus d'espace pour avoir un contre 1, ce le Bayern a toujours eu des, des bons ailiers. Donc, en général, les équipes essaient de, de boucher un peu les côtés. Et des fois, ils créent, ils créent justement des situations pour que forcément, ils ferment l'axe et qu'il y ait un peu plus d'espace pour le côté pour les 1 contre 1. Et, et voilà.
0: Alors, euh, une de vos qualités, c'est évidemment votre vitesse. On a une petite question. C'est qui le plus rapide entre Alfonso Davies et vous ah, C'est lui. Ah, c'est quand même lui
2: Ouais, si 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 si. En vitesse, on, fait, on a déjà fait des courses et au Bayern, c'est lui. Après, si c'est une vitesse, je pense avec des slaloms ou aller-retour avec des petits appuis, je pense que je suis un petit peu plus rapide. Mais en ligne droite, ligne droite, il est plus rapide.
1: Vous avez, vous avez votre chrono sur 100 mètres
2: Non, jamais. Après, sur 100 mètres, je suis pas rapide. J'ai toujours dit on me voit rapide, mais sur 60, 60 mètres. Voilà, où je suis très rapide, c'est les 15 premiers mètres, où je suis très rapide. Et après, sur 40 mètres, vu que j'ai déjà pris de l'avance les 15 premiers mètres, ça va, je suis rapide. Mais je pense qu'on s'est vraiment lancé une ligne droite. Je ne suis, suis pas si rapide qu'on peut le penser.
1: Ah, je souvenir de quelques démarrages contre les Pays-Bas en août, je crois, 2018, hein, quand vous avez gagné 4-0. Mmh. Je me souviens que sur 2-3 mètres, vous mettiez la misère au défenseurs. Bah, exactement.
2: Je pense ah, que c'est les 15 premiers mètres, vraiment… le parce que j'ai un, un assez bon coup de rein et vraiment les premiers pas et, et pour ma position c'est le plus important parce qu'en plus plus justement qu'on ne débloque pas et donc je ne peux même pas faire beaucoup d'appels en, en profondeur ou etc donc, euh, donc ouais, je pense que c'est vraiment sur les 15-20 premiers mètres que, que je suis vraiment rapide
0: et, et sur les 15-20 premiers mètres c'est qui le plus rapide c'est Coman ou c'est Mbappé
2: ah, je pense que ça se <rire> <rire> <T 'as beau. rire>
1: Bah, parlons des Bleus justement, euh, vous sortez d'un bel automne avec l'équipe de France. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est votre meilleure période avec les Bleus euh, depuis votre arrivée en sélection
2: euh, Oui, je dirais que c'est ma première période, c'est la période où j'ai eu la chance d'avoir le, le plus de temps de jeu et j'ai pu, pu bien jouer avec le temps de jeu que j'ai eu et montrer au coach qu'il que voilà, qu eu fait confiance et j'ai pu quand même le rendre à Paris. Il m'a toujours fait confiance mais c'est bien quand même quand… Quand on donne des, des, des grosses prestations et,
0: et voilà. Qu Est-ce que vous pouvez nous dire de cette association Giroud, Mbappé, Griezmann, Coman, on sent qu'il y a de la complémentarité et qu'il y a une grosse grosse puissance de feu quand même.
2: Oui, je pense que c'est très complémentaire. Après, avec la qualité de l'équipe de France, je pense que la plupart des joueurs qui, qui sont ensemble, à partir du moment qu'ils font quelques matchs ensemble, ils seront très complémentaires parce qu'on a un groupe très étoffé avec beaucoup beaucoup de très bons joueurs
1: vous avez parlé Didier Deschamps j'ai envie de revenir à l'Euro 2016 c'est votre première compétition euh, quels souvenirs vous en gardez ça n'a pas été forcément très facile individuellement parlant mais comment Didier Deschamps vous a aidé pendant cette période justement et ce qu'il a suivi
2: Stagiaire.
1: c'est-à-dire euh, quand vous n'avez pas forcément réussi un grand Euro comment il vous a, vous dites qu'il vous fait confiance et que vous lui rendez cette confiance-là et comment ça s'est traduit justement
2: euh, je ne sais pas parce que pour moi, l'Euro, ça a été, je, suis, je rentrais. Je rentrais et voilà, j'essayais d'aider l'équipe. Et, et jusqu'à la finale, bah, je me souviens que mes 30, premières, mes 30 premières minutes de la finale étaient bien. J'ai pu créer beaucoup d'occasions et des grosses occasions. Après, moins bien. Et après, on finit, on finit mal. Mais après, voilà, la compétition. Et quand on finit par une défaite, en général, on essaye vite d'oublier et on passe à autre chose.
0: On sentait quand même que votre statut avait un petit peu changé en équipe de France sur les derniers rassemblements. Très souvent dans l'onze de départ, vous euh, quasiment avez gagné vos, vos, vos jalons titulaires. Est-ce que vous, vous sentiez quand même qu'il y avait un petit quelque chose qui avait changé sur votre dernière prestation Que votre place était beaucoup plus solide dans ce groupe-là euh,
2: ah, ouais, Forcément, parce que j'ai pu enchaîner des matchs et ça m'était jamais arrivé. Donc euh, Forcément, j'ai vu la différence. Euh, c'était les premiers rassemblements où, où je faisais deux matchs d'affilée titulaire. En plus, c'était des matchs officiels. Donc, euh, donc ouais, à ce niveau-là, nature avait changé. Après, dans le groupe, pas, pas forcément. Parce que j'étais appelé déjà ça fait quelques, quelques années. Et, et voilà, j'ai toujours été prêt à, prêt à jouer. Et, et dans le groupe, ma, ma place n'a pas forcément changé.
1: Vous avez raté la communion de 2018. Venez l'Euro 2020. Il faudra attendre un an de plus. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment du report Est-ce que vous nous dites que vous vous relativisez pour la santé, etc. Mais si vous vous êtes dit ce pas de chance quand même parce que c'était peut-être le moment où j'arrive en bourre justement
2: Ouais, forcément, on se dit, on se dit dommage, mais après, euh, c'était dans dans trois quatre mois et, et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer d'ici là, donc euh, forcément, ouais, je peux faire relativiser et, et l'année prochaine, si je le veux, ça, elle y sera déjà et, et
1: j'y serai. Parce qu'en plus, cette Allemagne-France à Munich, en premier match, c'est quelque chose. C'était
2: magnifique. Mmh. Ouais, voilà, c'était magnifique. C'est le genre de match euh, parfait pour pour moi, je pense en termes de footballeur, c'est les matchs qu'on veut jouer, c'est comme j'avais déjà dit, c'était un match à l'extérieur, ils étaient chez eux, mais c'est un stade où ils jouent depuis 4 ans, donc pour moi c'était comme un match à domicile. Et, et ouais, mais bon, si Dieu le veut dans un an, et, et poussière.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, c'est quand même
2: Santé et que, et que cette situation s'améliore pour, pour tout le monde.
0: Et ben merci, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Kixley. Merci, merci
2: à vous. Merci.